0: vocês, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você nos escuta. Provavelmente à é tarde, porque aqui é uma live. <risos> Meu nome é Jansen é, e estamos começando mais um episódio do Logos. Novo episódio do Logos, o um podcast de conversas aleatórias. Ou como falaram anteriormente, eu Penso Logos Existe. <risos> como isso é horrível, nossa. É... E hoje temos eu e o Leon, a gente vai falar sobre... O que,
1: Leon? Vamos falar sobre aquelas obras que pouca gente conhece, porém elas são muito boas ou pelo menos relevantes, né?
0: Exatamente. A gente vai fazer um pequenos reviews, cada um vai falar sobre uma obra. Deveríamos ter mais uma obra que ia ser discutida, mas o nosso editor Coringa e também participante... Senhor Johnny, o senhor Wilson, ele quase morreu, então ele está conosco. É,
1: Apenas com... em presença de espírito.
0: E, e editando esse, esse, esse programa. <risos> Bem, é, esse tema surgiu justamente para a gente querer falar de algumas obras que ou são pouco conhecidas ou ninguém conhece, e a gente acha que mais pessoas deveriam conhecer, ou pelo menos são interessantes o bastante para a gente querer falar. É. E você, Léo, vai falar sobre o quê?
1: Ah, eu vou falar sobre uma obra que é muito pouco conhecida, assim, pelo menos aqui no Brasil, né? Talvez lá nos cantos gringos não seja tão desconhecida assim. Mas ela se chama The Long Walk. Quem não é versado no idioma inglês é a longa caminhada. É um livro de Stephen King, o grande mestre do horror, é, que foi lançado em 79, e se eu não me engano, ele foi a primeira obra dele, a, a, ou foi a primeira obra que ele escreveu, ou foi a primeira obra publicada, porque parece que Carrie foi lançado, foi publicado antes. Mas parece que ele escreveu The Long Walk primeiro. É uma coisa assim, não, não, não tem muitos detalhes agora não. Como toda obra de, de Stephen King tem um, um fator de horror, muitas vezes psicológico, é, Stephen King ele trata muito de terror psicológico não só sobrenatural e essa obra se difere um pouco das obras mais novas dele porque é uma obra que trata de um, de um universo fictício ou num futuro distopiano que a maioria dos, das obras de Stephen King trata do dia a dia tradicional né? é, que está inserido num fundo enfim Sobrenatural. Isso. Eu, eu escolhi essa obra, por porque, porque na época que eu li essa, essa obra, tava uma treta entre duas obras que, está, que ficaram muito famosas. Uma no Ocidente e uma no Oriente. Quem não se lembra aqui de. Acho que é Pátula Royale, aquele mangá. Muito é bom. Royale. É, Royale, né? é o Royale.
0: É, o primeiro livro que depois virou. Virou. É... É... A mangá, virou... depois virou filme, só Sim. não virou
1: anime. É muito violento. Extremamente. <risos> e que, que é um grupo de jovens, né, adolescentes, eles são jogados numa ilha e tem algumas regras, né, obviamente, mas o objetivo é um sobrevivente e esse que sobrevive ganha qualquer coisa, né, se eu não
0: me engano. Que ele Isso. Na verdade, no, no Battle Royale... É, é um programa do governo é, que isso. todo ano ele seleciona os alunos de, do, do última série do, do ensino médio para pra... participar de um programa mata-mata e o vencedor, a, o prêmio dele é não morrer. Pronto, basicamente
1: isso. <risos> Obrigado, Tias. Sim, é, teve, teve uma treta lá porque o pessoal achou muito cópia, porque o, o Hunger Games... foi lançado, Jogos Vorazes, e tinha uma premissa bem parecida, tipo, parecida não, igual. Que era um futuro distopiano, onde onde o o governo né, tinha um programa que todo ano lançava os adolescentes, e esses adolescentes, (risos) obrigado, Johnny, por por essa edição. (risos) Surgiu daí, viu, gente? Surgiu daí. E... E ele surgiu justamente Dessa dessa briga Essa minha curiosidade surgiu dessa briga Quem foi que veio primeiro? Eu fui pesquisar E o pessoal tava Porque cronologicamente quem veio Primeiro foi o Battle Royale O o, o original Mas eu vi um comentário de Stephen King Que disse, ah, se vocês forem falar de cópia O Battle Royale é a cópia Do meu The Long Walk então Aí eu, ups, vou dar uma lida Nesse livro E é um livro é pequeno, ele não é muito grande umas 300 páginas,
0: se não me engano. Os livros dele geralmente, não tirando a, a, a saga... A Torre Negra, né? A, a Torre Negra, que cada um é um catatal, que <risos> eu comprei, mas até hoje eu nunca terminei a saga. Os livros é. dele geralmente, são pequenos ou, ou até contos, assim. É, são bem, são bem fáceis os livros dele, São muito acessíveis. É uma das vantagens de Stephen King.
1: Porque a, a pegada dele é mais um horror psicológico. Aí... O que acontece? É Elf... um... O, o, o livro se trata sobre um futuro, um futuro distopiano, meio fascista, existe um governo totalitário nos Estados Unidos. Ele gosta muito daquela região da Nova Inglaterra, especialmente Maine, se eu não me engano fui lá que ele nasceu e cresceu. Stephen King possui um certo horror pela... aquela pureza de... Lagos. Não, e a a pureza de interior, né? Porque o o, o interiorano, ele se acha puro. Ele ele sempre
0: traz nas obras dele, não só aquela região, vida, aquela casa perto do lago, ou aquela casa isolada. Ele sempre aborda nos livros, nos nos romances dele, nos contos. É sempre aquela proximidade com o campo, né? Que é é, tipo... eu não lembro de algum filme dele que se passa numa, durante tipo Nova York, não. Los Angeles, é sempre no interior, é sempre assim, como uma cidadezinha. O ordinário. É, é sempre como o ordinário pode ser assustador. Ele sempre é. parece que eu vi uma, uma, uma entrevista dele dizendo que boa parte do que ele escreve é com base nos medos que ele tinha na infância de sair caminhando e ter um lago
1: e de se afogar e. Isso. por aí. Isso, ele. Ele cresceu numa cidadezinha, né? Ele cresceu numa cidadezinha lá no estado de Maine, que é lá no norte dos Estados Unidos, bem próximo ao Canadá. E é um estado, assim, pouco desenvolvido, assim, para os Estados Unidos. Muito interiorano, é é costeiro, mas, assim, você, o povo é muito matuto. Aí ele sempre criticou esse ponto de vista que o povo da cidade é... É, é corrupto e o povo do campo é, é uma coisa meio americana. Isso, né? O povo do campo é o povo honesto, é o povo leal. O povo da cidade é o povo mais corrupto, enfim. Tem, tem essas coisas. Mas voltando ao, ao The Long Walk, né? a, longa, a Longa Caminhada, ele não dá muito detalhe. O, o, o que deixa muito aberto nesse livro é que ele deixou ele não botou muitos detalhes sobre a trama. Mas, basicamente é o seguinte: a cada. Acho que isso é todo ano, se eu não me engano, é todo ano. Existe uma. São selecionados 100 garotos, 100 adolescentes, para uma competição chamada A Longa Marcha. Opa, A Longa Marcha. Pronto, já tem a versão em português aí. Cada. Cada competidor, ou cada walker, né, que eles chamam ele precisa manter uma velocidade de aproximadamente 5 ou 6 km por hora. Ou seja, uma caminhada forte ou até uma pequena corrida, um pequeno trote. E se você ficar mais do que 30 segundos abaixo dessa velocidade, existe um pessoal lá que mata você, que é o pessoal do partido. Ou assim, ele não explica por que isso existe, ele simplesmente isso existe. Isso é uma coisa que acontece todos os anos. E dos sim garotos que foram contra, é, recrutados, tem um que, por exemplo, já participou de outra edição, tem um outro que é, tipo, favorito, e eles têm que continuar marchando, e essa marcha não tem fim. É até o é last man standing, né? até o último, último ficar de pé. O protagonista é um tal de... Eu vou pegar minha colinha aqui. Um tal de Raymond Garrett ele chama de, de Garrett no, 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 no... na novel, na, na, no romance, que é um garoto de 16 anos, que ele vai pra, pra Long Walk e ele meio que já fica com a, na cabeça dele que ele vai morrer. Só que, passando por vários... É, é, várias atribulações, ele consegue superar todos os desafios e ser o último a, 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 a cair, né? A cair... O, 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 mais, assim, o mais engraçado, o engraçado, assim, entre aspas, é que as pessoas vão, vão caminhando, existe alguma, não existe pausa, você não pode pausar, você tem que caminhar até, até ou morrer, ou vencer. E existem algumas coisas, tipo, ele pode dar água, certo tem alguma, algumas regrinhas, ele criou algum, algum sistema de regrinhas. Inclusive, cada um possui um sistema eletrônico para medir a velocidade, se baixar, a velocidade, você vai recebendo avisos. Depois do terceiro aviso, você é baleado. E é assim. Se você tentar atrapalhar o outro também, você recebe um aviso, coisas do tipo. Se tentar fugir, você é baleado. E o o aterrorizante da, 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 da obra é que o pessoal começa a ter alucinações. Porque eles estão há tanto tempo caminhando, que a gente não tem noção de quanto eles caminharam, quanto tempo eles caminharam, o que que eles estão fazendo, o próprio protagonista ele não sabe nem se ele está vivo ou morto às vezes. Tem uma hora que, que é perto do final do filme, Eu vou dar um spoiler logo para vocês quem não quiser escutar tapa os ouvidos. Mas no final ele ele vence, né, o protagonista.
0: Aí vem aliás uma... ele é o protagonista, né? Tem que deixar isso claro. <risos> Obviamente.
1: Aí vem um personagem chamado o Major, que não é dado nenhuma explicação sobre ele. Mas vem um, um personagem chamado o Major, pega no ombro do, do protagonista, né, do, do Garrett, e diz: Cara, você venceu. Só que na cabeça de Garrett, ele já tá caminhando há tanto tempo há vários dias ele tá caminhando que ele pensa que é algum outro competidor tentando derrubar ele. Aí ele continua caminhando e ele, ele começa a correr. Ou seja, ele já tá tão ferrado psicologicamente que ele não consegue mais diferenciar a realidade do instinto de sobrevivência dele. Ele já condicionou nele mesmo que ele tem que continuar caminhando. E ele continua assim. É, É um livro assim... Ele é um livro simples, perto dos outros livros de Stephen King. Não é o melhor livro de Stephen King. Mas se você gosta de Stephen King... Se você gosta desse estilo, ah, adolescentes precisam passar por provas, tipo Hunger Games, tipo o, o, o... Qual o nome dele? O Battle Royale, que já é mais que é combate já mais direto, né? No, no long walk, não. No long walk, você, a longa marcha, você não pode nem tocar no outro cara. É um você teste que... de
0: resistência, não de violência,
1: né? Isso, isso. Então, quem gosta de, desse estilo de... de, de esse estilo de de literatura. Quem gosta de Stephen King, quer ver as origens dele, porque você percebe, lendo os livros posteriores dele, que ele mudou muito a escrita dele. Ele era mais jovem, né? 79? Vai fazer o quê? Mais de 40 anos. né? Então, ele mostra assim que... 51, pelos meus cálculos aqui. 51? Não, pô. Não, vamos fazer a conta... Peraí. De 70 para cá são 50 anos. Então de 79 para cá são 41 anos.
0: Ah, 41. Eu, 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 eu confundi 70 com 69 na minha cabeça na hora que eu tive que somar as uhum. décadas
1: depois de 20. Uhum. Uhum. Mas acontece. Eu também, eu também demorei um pouquinho assim para fazer a conta de cabeça. Mas de qualquer forma, é um livro bastante interessante para ver a evolução do, da escrita de Stephen King. Foi o, o primeiro livro que ele escreveu, se eu não me engano, ou foi o primeiro livro que ele publicou a evolução desse estilo de de, de, de terror psicológico, enfim, desse estilo de de, de literatura. Vale a pena ler? Vale, vale. Mesmo que você não goste, você vai vai ter uma noção mais ou menos de como como começou essas coisas. É tipo Tropas Estelares. Tropas Estelares é mais famoso, mas foi meio que iniciou o gênero do, do Mecha, robô Gigante, enfim. Você... Eu, não, eu, particularmente, não gostei muito do livro de Tropas Estelares. Ele é muito totalitarista. <risos> pra, pro, meu, pro meu gosto. Tipo, ah, o são feitos feito cachorro. Você dá, dá muito nele, ele fica de boa. Ah, bacana. <risos> mas, tipo, mas, tipo... E o filme, vale a... eu, eu,
0: eu... o filme, eles acabam até fazendo piada com isso. Ele é tudo muito sarcástico. É, o adulto sarcasmo como forma de, de, de apresentar a história.
1: A gente podia até usar isso como pauta para uma próxima... Uma Com não
0: vamos
1: esquecer é. Tipo, ah, obras que foram transformadas em filmes. Aí a gente faz uma comparação. Né? Porque e a fa- gente e pode... falar
0: que Star Wars não é fantasia, a gente pode explicar um sobre isso.
1: <risos> não, não, não. Ele é não fantasia. Não é ficção científica. Ele não é ficção científica. Ele é um pouco, mas é. não chega, ele é. não é Ele não chega a ser. É porque a gente tem que definir. Mas enfim. É, encerrando aqui, passando para meu colega Jansen aí, meu grande amigo Jansen é, vale a pena assistir, ler o livro, mesmo que você não goste você vai ter pelo menos uma noção de como começou Isso.
0: bacana, eu fiquei é, eu achei interessante porque eu lembro dessa discussão qual foi o primeiro Battle Royale Isso. É, se foi o Battle Royale ou se foi o Hunger Games os jogos vorazes lá do Mockingbird lá. É, isso,
1: cronologicamente foi o Battle Royale. É. Mas eu vi um comentário de Stephen King, de um site, dizendo, bicho, se for por isso, tem meu, meu Delano Dual, que eu, opa, eu filei o livro.
0: Se você vê tem muitos elementos que estão lá semelhantes, só que o Battle Royale, ele pegou aquela, esse contexto de competição e botou mais pra, pra violência e pancadaria, né? Que é, se tornou se... rumo com nos jogos, né? Que tipo... O, é, é, o jogo do momento agora são jogos de Battle Royale, onde são várias pessoas competindo, é, só que nos livros não são pessoas de fictícia, são pessoas de verdade, né?
1: Nos livros, isso, pelo menos isso, isso. E outra, se passa em meio, ou seja, é <risos> sempre, ele sempre, você vê que sempre tem um elemento assim, similar. É uma coisa que se passa ali numa cidadezinha pequena, enfim. Coisas de Stephen
0: Pra quem já leu, ele é, 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 é aquele autor que tem mais adaptações do que você imagina. É tipo assim, você acha que já viu muita coisa de Stephen King, só que você se surpreende, porque muita mais coisa aí também é dele. Isso. É, é sempre bom lembrar que desde... Como é o Green Mile?
1: Como é? é a Espera a de espera um milagre, de milagre. É dele. Shock, é, é, Han Shulk Redemption. Han é.
0: Redemption.
1: Que é o... Ah, busca
0: não.
1: A... Busca da Felicidade. Não, a Busca da Felicidade é o de Will
0: Smith. É, vocês entenderam. É o um filme que o cara quer fugir da cadeia.
1: Isso. Mas... Busca de liberdade. Busca é. de
0: liberdade. E, e é dele, assim. Eu lembro porque ele falou no, numa. É, então eu, vi, eu vi um. Eu li um livro dele que era de contos. Aí entre os contos ele tinha pequenas entrevistas dele, né? Ele falando sobre os livros, sobre os contos. Ele uhum. disse que teve uma vez que ele estava numa fila de supermercado, aí uma senhora reconheceu ele. Aí, ah, você é Stephen King? Eu não gosto dos seus livros, eles são muito assustadores. É os filmes, os filmes que eles fazem são horríveis. Você não deveria fazer esse tipo de livro ali. <risos> ah, senhora, e que tipo de, de, de filme a senhora gosta? Aí, ah, meus filmes favoritos são a em busca, é Espera de um Milagre e Busca da Liberdade. Aí, aí ele olhou assim para a cara da, disse que olhou para cara da, 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 da senhora. Ele deu aquele olho para ele. É, eu vou tentar fazer mais livros desse tipo, mas ele não falou que era dele.
1: É, Stephen King, Stephen King, ele ele é muito famoso por ele ser muito prolífico, né? Ele é viciadão em escrever. Nem sempre as obras dele saem boas. É, tipo... ele tem muita coisa ruim. É, mas assim, ele tem muitas obras que todo mundo se arrepia até hoje, tipo, coisa... É aquela...
0: Eu acho que, com... se você escreve 1.500 obras, é, se salvar 100, eu acho que já é muito, né? É.
1: Fora que o nome dele é muito pesado, e mesmo que a obra não seja de uma qualidade boa, ele ah, vai ser certeza. best-seller, ele vai ser best-seller, Por só pelo nome.
0: Mas, mas ele tem obras que são realmente fantásticas, assim, tá?
1: Não, com certeza. Não e muitos filmes dele, que...
0: Não. E muitos filmes também são muito bons nas obras deles. Eu acho que isso é, aí o é Iluminado, o que mais
1: marcou. O Iluminado, que é custando e Kubrick.
0: Carrie. É,
1: Carrie. É... O Id, que saiu. O que, o que mais me marcou de Stephen King, de filme dele, foi foi Mercy. Que é Louco Obsessão, em português. Ah. É, a, que eu, cena, é... a cena da marretada... semi baseada é em assim... fatos reais. <risos> é. A, a cena da marretada é muito sinistro eu só digo isso mas não
0: vamos lá é, agora me indica. N- não é minha indicação, agora é minha análise eu vou fazer uma análise sobre a obra chinesa que, é, eu, se eu não me engano em original ela é mais ou menos um Panlong, ou a versão em inglês é Coil Dragon Ring ou uma tradição meio, é, meio PTBR seria O Anel do Dragão a história, é, para contextualizar um pouco, ela é um, uma wuxia, né? Que é, são obras de artes marciais chinesas que lá são distribuídas através da internet e tal. O autor é, ele, ele tem muitas obras desse estilo. Ele é, se chama. Ele tem o pseudônimo que em inglês é tipo A.T. Tomatoes. <risos> Nossa. porque é muito comum esses autores terem codinomes assim ou pseudônimos e não usar os seus nomes próprios tal tá? e é, uma, é como se fosse um é como se fosse um equivalente chinês é de obras para, para jovens assim é tipo é quase uma literatura pulp chinesa por assim dizer tem dos mais diferentes gêneros tem de ficção científica tem romance tem de fantasia, tem de artes marciais em específico, e um, um tema muito comum são artes marciais imortais, como ele se chama, que sempre são através das artes marciais, através da prática marcial, você vai encontrar a imortalidade. Hum. Colin Dragon Ring é, é justamente um, uma dessa temática. Só que é, o autor escreve como se fosse um romance de fantasia ocidental. Porque. Sim. É, tem reinos, tem reis, tem condes, tem cavaleiros, tem magos. Só que isso pela visão do oriental. E é muito interessante justamente porque... Lembra daqueles aqueles quadrinhos, personagens de quadrinhos que são orientais e você vê que são todos estereotipados e bizarros?
1: Tipo Sim. o
0: Punho de Ferro, o Shang-Chi, todos os ninjas da cultura pop, que são do sempre...
1: Ten... Do tentáculo pra cima, né?
0: É, é sempre assim, é sempre uma versão deturpada e estereotipada do que é arte marcialista. E, tal. e eu isso eu achei muito interessante, porque é a visão de Oriental sobre coisas da cultura ocidental, tipo cavaleiros, paladinos, e, e eles adaptam a realidade deles, isso eu achei muito interessante. Mas falando, ah, um, pouco mal, mais, né? é, falando um pouco mais da obra: a obra acompanha um, um, um jovem chamado Linley Baruch que ele é membro de uma família decadente, que no passado foi muito poderosa por causa dos seus guerreiros lendários, que derrotavam monstros e tal, e eles tinham muito fama e renome e poder, só que tem um ponto negativo, a cada geração ficou mais difícil esses guerreiros ascenderem aos postos mais altos, porque... É, no, no cenário de Dragon Ring tem basicamente duas profissões de combatente tem os magos que você tem que ter uma alta aptidão e os guerreiros, que qualquer pessoa pode treinar desde que consiga, que eles falam circular a hora de batalha que seria mais uma forma de que e ele, hum. por ser dessa família ele só consegue usar a técnica dos ancestrais que é a, a técnica dos guerreiros de sangue de dragão é, só que é muito difícil alguém ter a aptidão para usar essas técnicas. Então eles são a família de guerreiros lendários que só pode usar uma técnica lendária, mas que eles não podem. Não é todo mundo que pode. Então essa família está em decadência. E ele é um jovem que ele ele é criado pelo pai e, e, e vive com o irmão. A mãe dele faleceu. E hum. ele começa, né? Tipo, ah, eu quero meu sonho, é reerguer minha família. Eu quero honrar meus antepassados, eu quero que o meu pai veja que eu posso ser grande. Só que ele decide ser um guerreiro, mas ele não não tem aptidão necessária por causa das limitações da família dele. Então, um dia, enquanto ele estava brincando perto de casa, ele ele viu um grupo ah, sendo... ele viu uma batalha, ele viu um monstro uma criatura parecida com um dragão, com um grupo lutando com eles. E o que chamou mais a atenção dele era que existia um homem cavalgando essa criatura gigante que parecia um dragão. E esse homem sozinho derrotou o grupo daqueles poderosos guerreiros. E ele ficou maravilhado. O que é aquilo, meu Deus? Eu quero ser isso também. Eu quero ter esse poder. Eu quero ter essa glória. E ele descobriu Hum. que era um mago. Um mago poderoso. Então, ele decide ser um mago, ele conta isso pro pai dele, o pai dele, ah, tá, filho, um dia, né, tá, Daquela, tá, tá, fica lá. E ele mexendo na, nas coisas da família dele, né, que é uma mãe de uma família milenar, ele vai mexendo nas coisas da família, ele encontra um, 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 uma coisa perdida, ele encontra um anel. Por acidente, ele, ele acaba se cortando e um pingo de sangue cai, cai, cai nesse anel, e esse anel ativa. E nesse anel tinha a alma de um mago poderoso, Aí ele fala que ele era um mago muito poderoso, de 3 mil anos, 3.000 anos atrás, que era um dos magos mais poderosos e tal, só que caiu em combate contra o seu rival. Aí ele diz, olha, eu tô aqui preso como um espírito, eu não posso fazer nada, mas já que você quer ser um mago, eu posso nem ensinar. Então ele começa a receber ensinamento desse espírito e começa a jornada dele como mago. É, é assim como o mestre dele, ele, ele é um mago da Terra, Hum. É uma coisa que eu também achei interessante Porque geralmente nessas obras de ficção ah, Os protagonistas Sempre tem, se for tiver Magia elemental, é Magia de fogo, magia de vento São os
1: quatro elementos é, gregos né é, fogo, água, na... é, nesse fogo, água,
0: terra e Nesses são Fogo, água, terra Trovão, luz e trevas São tipo os sete elementos que eles Usam, né? Aí que ele começa a, a virar vira um mago, ele, aí eu acho interessante da história porque justamente começa a história quando ele tinha seis anos de idade, ele era uma criança com seus sonhos, aí vai a jornada dele, ele começa a treinar o caminho de mago, aí ele começa, ele vê que ele tem aptidão para aquilo, ele começa a treinar, ele é um mago, a especialidade dele é magia de terra e de vento tal, E ele começa, aí ele, ele é jovem, aí ele envelhece, aí ele tem seus desafios, ele acaba descobrindo que tem inimigos que estão por trás da morte da mãe dele, ele vai em busca de vingança, e e isso ele vai envelhecendo, aí ele vai, ele passa de adolescente, adolescente ele tem namoro, ele tem o coração partido, aí depois ele se encontra de novo, aí depois envelhece, ele tem filhos, e a história não para aí. O que eu acho muito interessante, um paralelo, é que histórias... a maioria das que eu li, por exemplo, por exemplo, Senhor dos Anéis, é um período Sim. específico da vida das pessoas, e geralmente ah, são adultos, vivendo aventura, Isso. acabou a aventura, acabou a história. Lá Isso. não, é a história continua. Tipo, ele criança, ele adulto, ele, ele pai, ele avô, e a história continua. E essa, essa história me marcou tanto, porque constantemente, meus preconceitos eram, eram desafiados. Porque quando... Pra, hum. Ah, ele tem 60 anos, só que pelo, por ele ser um mago, ele não envelhece, normalmente. Aí, caramba, o cara é de 60 anos, só que ele tem a aparência jovem, né? Só que a história vai avançando, vai, e vai dando saltos de tempo, de séculos, milênios, e ele, e tipo assim, caramba, ele treinou por mil anos. Quando eu, eu vi isso pela primeira vez, eu, cara, peraí, como é o conceito de mil anos, de você passar mil anos treinando? É, outra coisa que também eu achei muito interessante é que nessas obras orientais ela inclusive personagens velhos não quer dizer que eles são frágeis, quer dizer que eles são sábios e muitas vezes dizer que eles são poderosos fazendo mais um paralelo com obras ocidentais que eu acho, por exemplo, você vê um personagem quando ele é poderoso nunca ele é um personagem velho tirando Star Wars pro mestre Yoda que depois ficou velho e morreu é, ficou velho, e morreu. É, geralmente os personagens poderosos, eles são jovens. É né? o Luke, é, salvo, é, criaturas exceções. fantásticas. É. é elfos, essas coisas. Elfos ou Gandalf, por exemplo. Mas é, geralmente são tipo os, os heróis seus Os Anéis. É Legolas, é, ele é milenar, mas ele nunca envelhece. É, isso da aparência. Não ter necessariamente a ver com o poder daquela pessoa, tipo, com a idade melhora a pessoa, com você ser mais velho, você torna você mais sábio, mais poderoso. Isso eu achei muito interessante. E os conceitos, né, da, da, da própria. É, desse mundo de cultivo, que ele chama de obras de cultivo, que você é, se cultiva, você se fortalece e você alcança a iluminação. E através disso você fica imortal, você fica mais poderoso. Ele alcança outros mundos, ele descobre que o todo mundo que ele via, todos aqueles reinos era um pequeno mundo num universo muito maior, e ele vai desbravar outros mundos criaturas ainda mais fantásticas assim, tipo. É uma obra que eu acho bastante. Inclusive ela foi traduzida oficialmente nos Estados Unidos. Tem uhum. um mangá também. É, ela foi pela Amazon, lá pelo, pelo uhum. mesma galera que traduziu a novel. É, em, acho que ficou em sete livros mais ou menos a história completa só
1: somente é, sete,
0: é mas quando eu quando eu comecei a ler eu fiquei tão imerso naquele mundo assim tipo o que é que vai acontecer na próxima tipo assim os combates são muito interessantes assim são muito estimulantes assim para mim a minha fase favorita é um pequeno spoiler assim é a parte da necrópole dos deuses onde ele fica preso tipo quase num jogo de battle royale hum, é uma aventura onde ele tem que, ele e outros aliados, ele tem que desvendar os mistérios da, de um lugar onde vários deuses morreram. Assim. Eles querem encontrar uma centelha divina que pode se achar para eles acenderem também. Então, eles vão lá onde vários deuses morreram. Não é um, é tipo centenas, assim. E, enquanto eu li, eu realmente, como assim, caramba? Vários deuses, várias criaturas mitológicas. É quase como se fosse uma história grega, mas já assim, tipo... Um campo de batalha onde morreu metade do
1: panteão, assim... Ah, isso aí foi... Foi... Pots, esqueci, Aquiles, qual o nome? Troia? Não morreu, mas feriu, né? É, feriu.
0: Não, naquele é tipo... A história é que, tipo, é uma guerra, no plano dele, por algum motivo que não revela inicialmente, houve uma guerra envolvendo deuses de diferentes locais do, do, do universo, assim... Em busca de, de um prêmio, de alguma coisa. E muitos morreram ali. Tipo, a maioria morreu. E, tipo, são centenas de deuses, né? milhares, talvez. Mas eu achei muito interessante. Essa paz é, é muito interessante tal tá? causa dos desafios dos inimigos, Isso. como eles enfrentam eles. Eu achei muito e como, bacana.
1: E como é que é a questão? Você falou que o combate é muito estimulante. Como é que ele descreve os combates? Porque, ah, por exemplo, ele... é, no, no Senhor dos Anéis é tipo. Dá um exemplo aqui eles encontram os lobos na noite aí Gandalf solta um flash e o lobo cai no chão já com duas flechas no pescoço que é Legolas tipo é uma coisa é uma coisa assim impressionante pô o cara no flash soltou só, só que não é muito muito descritivo não e isso é meio estranho porque no Senhor dos Anéis ele é muito descritivo com tudo exceto no combate mas não isso vem, vem mas isso vem um pouco da, da dos traumas dele da Primeira Guerra Mundial é. mas... Mas, como se fosse, para
0: comparar, é como se fosse um combate descritivo, estilo Dragon Ball. Onde os, os personagens têm é, habilidades fantásticas, eles fazem uso dessa habilidade de ataque e defesa. O, ele, por ser um mago, ele, ma, ma, habilidades ma, majoritariamente de elemento da terra e do, do vento, ele geralmente usa, tipo, com magia de terra ele cria espetos para atacar os inimigos. Depois ele aprende magia de gravidade, que ele consegue deixar os inimigos mais lentos, ele consegue fazer armaduras, ele consegue invocar golems, com vento ele consegue voar, ele consegue usar rajadas, e, e tipo assim, os inimigos têm mais, a maior variedade de poderes, e a descrição seria como se você estivesse lendo uma batalha estilo Dragon Ball, tá, né? tipo, <risos> onde os personagens são rápidos, poderosos, onde uma troca de golpes pode nivelar uma montanha, pode... <risos> Saca. Nas partes finais, né, quando ele é, já... está nível...
1: quando ele tá mais poderoso.
0: Né? É, e, 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 quando mais poderoso tá, maior a escala do combate, né, tipo, nos níveis iniciais, é um pequeno spoiler aqui do, das fases mais avançadas do livro, né, quando ele já tá nos níveis mais altos de divindade, tipo assim, a própria realidade é, é, é treme perante os golpes dos do personagens, assim, tipo, o próprio conceito de universo e realidade, de tempo e espaço... É tipo assim, ele extrapola muito o que você pode... Esse conceito de pé no chão. É tipo assim, ele estabelece um patamar, depois ele sobe mais um pouco. Ele estabelece um novo patamar, tipo, ah, vocês são magos, vai ser um poderoso e tal. Aí ele descobre magos de nível avançado, que podem destruir um exército inteiro. Depois ele descobre que aquele mundo dele é só o início da, da, da cadeia de mundos. E ele vai para os planos superiores. Naqueles planos superiores, o que ele via como um, uma criatura poderosa é, é serve como gado. Tipo, é, ele chega num canto onde as pessoas criam dragões para comer. Nossa! É tipo assim, ele chega no canto, é tipo, ah, ele vai para um restaurante que é, fênix são servidas como pratos exóticos, dragões, assim, tipo, ah, a gente pegou essa serpente marinha de tal mundo e ele tá sendo servido aqui e tal, com... <risos> e, e também a, a passagem do tempo, quando ele vai ficando mais poderoso, a passagem do tempo vai deixando de ser mais significativa tipo assim, ele fica preso no, numa parte do livro lá, junto com a sua esposa e seu tipo, seu irmão de, irmão de batalha jurado numa espécie de labirinto, eles ficam presos tipo, na, é, milhares de anos e eles o no que fazer eles vão treinar <risos> E eu acho muito interessante, porque a, a minha noção é, de, de literatura, de, de quadrinhos, foi desafiada o, a, o tempo todo, assim, e isso me acho muito interessante. Depois eu li outras obras, tal mas essa foi a primeira que eu li de, de, de como se diz, de cabo a rabo. Aí eu, foi foi muito
1: bacana, é uma
0: das melhores, eu recomendo para para quem quiser. É, eu
1: tava comentando aqui que Que dragão não é carne, né? Então o vegano pode comer. (risos) Eu acho que vale a pena. Cara, isso me lembrou... Essa escala aí, isso me lembrou um anime. Mas eu não vou vou me apegar muito, não. Mas isso me lembrou um anime. Talvez você até lembre o nome desse anime. Eu assisti esse anime no VHS, se não me engano. E os caras soltavam uma bomba lá no, no, no centro da galáxia. Só... É
0: detonador Orgon?
1: Eu não, não vou lembrar o nome. Die eu, é, eu sei que eles soltam uma bomba no centro da galáxia que. que eles ficam presos no espaço-tempo lá e passa tipo uns 300 anos, tá ligado? Pra eles é. voltarem pra, pra Terra. Quando eles voltam. Aí, é, o, o legal desse anime é a questão. não é nem questão da guerra e tal, é tipo. Toda vez que eles fazem essa jornada, eles perdem vários anos da vida deles.
0: É, eu acho e... que é detonador orgon, eu acredito, é o que passou na, na manchete.
1: Orgon. É esse mesmo. É esse mesmo. É esse mesmo. É, 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 é um anime de Mecha. Isso. Pronto. Aí ele soltam uma bomba lá que, que os caras, para voltar do centro da galáxia, demora uns 300 anos. Aí, tipo. A... Eu lembro um pouco aquela questão de, 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 de Interestelar Só que Interestelar passa alguns é. anos, esse caso passa 300 anos, coisas.
0: Que... É, uma obra que me lembrou essa passagem de tempo ocidental, que agora eu estava lembrando uma obra ocidental onde tem essa questão de escala de tempo. Eu lembrei de uma série de ficção científica famosa, assim, né? Alemã, que é as aventuras de Perry Rhodan Ah, Perry que, Valdan, é. É, é que tipo, já tem mais de 2 mil livros tipo <risos> é, é, é ridícula a escala de tempo e acontece nesse mesmo estilo tipo é, é aventuras que duram meses aí escalas que a, a história vai progredindo só que a história acaba e tipo uhum. as escalas do, 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 das ameaças assim Perry Rodante é a mesma coisa tipo ah eles estão combatendo seres de outra é, tipo outra as galáxias estão em guerra as coisas demoram milhares de anos é, é uhum. tipo assim. Foi uma, um paralelo que eu fiz, essa questão de, de, de escala e tal. Eu, é, eu achei interessante. É porque quando
1: você falou esse negócio de viver mil anos, eu lembrei disso, porque eles viveram uns mil anos, só que o pessoal desse anime aí, eu vi agora, não é não é, organo, não é, é outro anime, eu, eu vou descobrir. Pró- próxima, fico me devendo, próxima edição aqui do, do Logos, a gente, eu, eu menciono qual é o nome do, do anime. Mas ele... Ele... Aquilo ali o cara não passa, aí tipo ele leva um choque, né? Quando ele volta, ele tá da mesma idade, todo mundo já morreu. Os amigos do cara, a família do cara, tá lá o trisneto do cara, o Tataraneto do cara. E o cara tem que lidar com isso, né? que é uma guerra. Ele, ele é obrigado a ir lá pra, pra lutar pra proteger o planeta, oh, só que o que ele sacrifica é muito mais do que vamos dizer com Era melhor, vamos dizer assim, tem, tem um personagem que era melhor ter morrido. É. Um,
0: e... um, uma, da, uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, lendo, é lembrar tipo, toda vez que eu vi uma coisa dessa ah, não, é, ele treinou por mil anos, no início eu digo, tipo, cara, como assim? e, e isso é, é aquela perspectiva, uma pessoa que criou isso, tipo, ele conseguiu imaginar uma coisa que eu inicialmente não consegui imaginar, eu acho que o máximo da ficção é isso é, pessoa, é, você ter contato com coisas que são imaginativas, de certa forma mas que transcende aquilo que você até você poderia criar, e aquela coisa toda vez que você se abre uma ideia você acaba expandindo foi o que aquilo, você poderia imaginar
1: foi aquilo que eu falei no, no último episódio quem não assistiu, assista é, o Logo bom. Zoom é, foi a questão lá do, do Júlio Verne, que ele pensava nas coisas que ninguém pensava aí isso é, é, é a, 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 o grande que da ficção pensar no, em algo Ninguém nunca pensou. isso inspira as pessoas, a, estimula a... a o, como posso dizer? A criatividade, pensamento crítico, enfim. Isso. Tudo, né? Imagina nós aqui sem Júlio Verne. Não, <risos> não ia ter nem, nem nave espacial, nem, nem... Como posso dizer? Nem submarino. É... Ou, ou
0: ia atrasar muito, tipo assim. Ou, é, ou ia ser diferente. O que seria do celular sem, sem Star
1: Trek? O que seria do celular sem Star Trek? Aquele... A gente ia ter um Flipper, né? Ó, é. <risos> <risos> oh, estamos recebendo uma sugestão aqui, ó. Oh. Thomas Mal, Herman S para o futuro logos, por favor. Vamos pensar, viu? Vamos pensar. Porque... Vamos pensar. Porque eu particularmente não conheço nenhum dos dois. <risos>
0: Mas, mas a gente tá sempre disposto a aprender.
1: Mas é, é o que, é que Jansen falou no primeiro Logos. A gente pode falar de tudo. Porque a gente não é especialista em nada. Quer dizer, a gente não, não dá carteirada em nada. É, o, o, o autor
0: tá corrigindo aqui pra minha tradução. É, seria mais o anel entrelaçado do dragão. Mas eu acho muito esquisito em português. Eu prefiro o anel do dragão. Tipo, Se eu fosse é. o editor, ia substituir o nome.
1: Só saque. Enfim mais alguma coisa? Eu
0: eu acho que a gente pode encerrar por aqui hoje. O o nosso editor, ele também ia participar e ele também ia falar de uma obra que ele considera top, mas a gente pode fazer outras outras reviews no futuro, não tem tempo, não tem pressa. Foi um prazer discutir obras que que a gente gosta, com pessoas que a gente não conhece e que espero que conheçam mesmo, chegam a conhecer essas essas obras que a gente falou brevemente aqui, mas é isso um abraço a todos vocês e
1: nos vemos na próxima Valeu galera, até a próxima
0: Tchau, tchau